0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit.
1: Tina Rute bin ich.
0: Mein Bielefeld-Geräusch.
1: Der Teutoburger Wald. Also das Vogelgezwitscher und tatsächlich die Natur.
0: Mein Bielefeld-Platz.
1: Der Kaffeestrich in der Altstadt.
0: Mein Bielefeld-Gefühl. Zu Hause. Liebe Tina, ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge des Bielefelder Podcasts. Dankeschön. Schön, dass du da bist und es war auch mal gar nicht so leicht, einen Termin mit dir zu finden. Du bist ja schon. Also
1: danke gleichfalls. Ja, genau. Gute Aufgegenseitigkeit. Aber ja, es ist schon immer äh, alles gut durchgetaktet. Ja.
0: Du bist jetzt ja auch, ich verrate das einfach ja, mal, tatsächlich in Sportklamotten hergekommen,
1: mhm, richtig,
0: um effektiv zu sein, gleich zum Sport zu gehen und dich selbst auszutricksen. Ne?
1: Ja, tatsächlich, um den inneren Schweinehund so ein bisschen äh, zu ja überwinden. Und ich werde jetzt gleich nach dem Podcast zum Sport gehen und dachte mir, ah, wenn ich jetzt in ganz regulären Klamotten komme, dann ist eventuell das Risiko sehr hoch, dass ich einfach wieder nach Hause fahre. Oh, kenne ich total. Es ist furchtbar. Aber ich muss sagen, momentan habe ich es gut drauf, dass ich echt regelmäßig zum Sport gehe. Ich hasse es hinzugehen, aber wenn ich dann fahre, freue ich mich umso mehr. Und vor allen Dingen, wenn man fertig
0: ist, ne? Super Gefühl. Total. Mit dem Angang ist es nur so schwer. Ja, richtig. Ja.
1: Bist du sehr diszipliniert mit allem, was du tust? Bei allem nicht, aber bei sehr vielem, was besonders was das Berufliche angeht. ähm, Diszipliniert wäre, also wo ich zum Beispiel gar nicht diszipliniert bin, ist, was meinen Süßigkeitenkonsum angeht. Mhm. Ich könnte mir sicherlich ein- oder zweimal die Woche Sport sparen, wenn ich mir auch das ein oder andere Stück Kuchen oder Schokolade sparen würde. Aber ansonsten würde ich schon sagen, bei dem, was ich gerne mache oder wo ich weiß, das ist super, super wichtig, bin ich schon sehr diszipliniert, Mhm. ja. Was ist das? Also was was ist so richtig super, super wichtig für dich? Ähm, Organisation mhm. und da zähle ich die Disziplin einfach auch mal mit dazu, sich jeden Tag oder jede Woche hinzusetzen, und wirklich einen strukturierten Plan aufzustellen, ähm, wie wir den Familienalltag und den ja, beruflichen Alltag irgendwie organisieren. Da bin ich super diszipliniert drin, aber aktuell tatsächlich die Sportgeschichte würde ich behaupten dass ich da gerade diszipliniert drin bin und halt mein Arbeitsalltag also Mhm. wirklich dass ich mich regelmäßig um meine E-Mails kümmere ich bin sehr diszipliniert was Abgaben äh, angeht und ähm, und zuverlässig also genau ja der berufliche Alltag ist ja bei dir
0: würde ich jetzt mal behaupten vielleicht ein bisschen anders als bei vielen anderen Du bist, also ist, ist die Berufsbezeichnung richtig mhm. Influencerin?
1: Genau, ja. Das ist, ich höre dieses Wort immer so ungern, weil es so, mhm. weil so negativ behaftet ist, leider ja immer noch. Und das wird es wahrscheinlich auch noch einige Jahre so sein. Aber tatsächlich ist es das, ja. Aber das ist sozusagen der Oberbegriff. Ich, ich sage immer lieber, ich bin Bloggerin, weil mir das, mhm. weil das irgendwie, es fühlt sich irgendwie besser an. Das geht einfacher über die Lippen. Genau, das steht halt als Oberthema, aber an für sich bin ich ja nicht nur Influencerin, sondern, ne, also ich bewege mich auf der äh, auf der Plattform Instagram. Ich versuche halt auch ganz viel Mehrwert dort zu schaffen. Mhm. Also ähm, Aufklärungsarbeit über bestimmte Themen. Ja, ich Influencer, aber nicht nur für Geld sozusagen, nicht nur in Kooperationssachen, sondern ähm, auch für alltägliche Sachen, würde mhm. ich sagen, ja. Ich habe
0: dir ja schon im Vorgespräch gesagt, dass ich am liebsten gar nicht so wahnsinnig viel mit dir über Tintchen, mandarinchen also die Tina aus aus diesem Internet von Instagram sprechen würde. Wobei ich dann auch gedacht habe, Momentchen mal, macht sie da eigentlich einen Unterschied?
1: Ist Tina Rute jemand anders als Tintchen-Mandarinchen? Also zum erstmal bin ich ja gar nicht mehr Tintchen-Mandarinchen. Ich habe ja ihr jetzt vor ein paar, tatsächlich seit ein paar Monaten heiße ich nur noch äh, Tina Rute. Mhm. Ähm, das haben wir geändert, weil ich habe irgendwann gedacht, okay, Tintchen-Mandarinchen, diesen Namen habe ich mir gegeben vor acht oder neun Jahren. Da war ich vielleicht auch noch Tintchen-Mandarinchen, jetzt fühle ich mich irgendwie erwachsen. Ich habe mittlerweile äh, geheiratet, Familie mhm. und bin selbstständig und dachte, oh komm, jetzt müssen wir ein bisschen erwachsener werden, auch im Namen. Und deswegen nur noch Tina Rute. Was war jetzt immer deine Frage? Ist da ein Unterschied zwischen Tina Rute so, und, Tina, äh, ja, und und meinem Instagram-Account? Genau. Nee, tatsächlich ja. nein. Also natürlich bin ich im Privaten privater und ähm, online bin ich mittlerweile da schon ein ganz, ganz weites Stück zurückgegangen, was was so das Private angeht. Und natürlich bin ich das im, im Privatleben nicht so. Und im Privatleben haue ich auch den einen oder anderen Satz ungefiltert raus, mhm. wo ich mir im privaten Umfeld keine Gedanken machen muss. Aber wenn ich das jetzt auf Social Media machen würde, wäre das schon wieder so ein Ding, wo ich sage, hm, kann ich jetzt vielleicht nicht unbedingt machen. Deswegen haue ich da jetzt nicht so ganz, ganz frei von der Leber weg. Aber generell muss man sagen, und das glaube ich, kann ich von mir behaupten, dass ich total die bin, die ich auch in der Story zum Beispiel bin. Das melden mir auch super viele Followerinnen zurück, die mich irgendwie kennenlernen, weil sie mich irgendwo treffen und wir uns unterhalten, die sagen, boah krass, du bist ja wirklich wie in der Story. Mhm. Und das ist ein total tolles Kompliment.
0: Ja, ist es, ne? Ja. ja Du sagtest gerade, du bist ja ähm, ja in der Öffentlichkeit, ausgesetzt will ich nicht sagen, weil das ja. ist ja was Gewähltes, ne? ja. und entsprechend ja auch tausend Urteilen. Du musst vorher überlegen, ne, wie, mm. wie formuliere ich es und so. Ich sag's dir ganz offen, ich könnte es nicht. Ähm. Weil, also, <lacht> ne, weil die Leute sagen dir ja auch ungefiltert, ja. wie ätzend sie das eine oder andere finden. Ja. Oder, ne, also gerade jetzt, wenn wir auch nochmal die Plattform Twitter dazu ziehen, ja. ne, wo mhm. du ja dann auch
1: immer mal wieder. Einer auf den Deckel kriegst. Genau. Wobei ich da wirklich, ich muss da in die Presche springen für Instagram, beziehungsweise für meine Follower auf Instagram. Ich kriege, und dann lüge ich wirklich nicht, ohne Scheiß, gar keinen Hate von Instagram direkt, also von meinen Followern direkt. Mhm. Überhaupt nicht. Das, was rüber schwappt, ist auf Twitter. Also es passiert auf Twitter. Also ich kann es vielleicht mal kurz erklären, weil ne, vielleicht diejenigen, die mich auch nicht kennen. Also ich bin wirklich auf Instagram aktiv jeden Tag. Das ist mein Job Das seit über sechs Jahren. Auf Twitter zum Beispiel bin ich halt gar nicht. Also da ich... Kennen diese App nicht. Also ich habe keine Ahnung so richtig, wie sie funktioniert. Ich habe mich da mal irgendwann vor Jahren angemeldet, aber bin da seit Jahren nicht mehr drauf gewesen und kriege davon eigentlich nichts mit. Das Ding ist aber, sobald ich mal in meinem Postfach in den ungelesenen Nachrichten, das heißt sprich von Personen Nachrichten bekomme, mit denen ich noch nie kommuniziert habe, sehe ich direkt, wenn irgendwas auf Twitter los ist, wenn mir 50-jährige Männer schreiben und dann aber wirklich super unfreundliche Nachrichten. Da weiß ich, ah, da scheint wieder irgendwas auf Twitter los zu sein. Das heißt, irgendwelche Follower, die mich dann vielleicht doch nicht so gerne mögen, kommunizieren das auf Twitter und dann sammelt sich das alles schnell zusammen und dann kommt der Hate rübergeschwappt auf Instagram. Das kann ich ehrlicherweise ganz gut filtern mittlerweile. Also es kommt natürlich darauf an, wie stark ist das? Ja, Sind das jetzt drei Nachrichten, die reinkommen oder sind das 30 Nachrichten? Das ist natürlich schon ein Unterschied. Aber ähm, generell muss man sagen, bei Instagram an sich habe ich kriege ich so gut wie keinen, also ich sage echt in 99 Prozent der Fälle sind diese Nachrichten oder sogar 99,5 Prozent der Fälle sind die Nachrichten, die ich da kriege, super lieb oder konstruktive Kritik, mhm. was für mich vollkommen in Ordnung ist, aber da gibt es keinen Hate, zumindest bei mir in der Bubble, aber ich glaube auch, dass ich wenig Angriffsfläche dafür gebe eigentlich. Mhm. Aber auf Twitter wird das alles noch ganz anders gesehen. Ja. Aber ich halte auch nicht so viel von, 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 von Twitter an sich.
0: Du wirkst gerade so, als
1: könntest du das wirklich gut zur Seite schieben? Ist das so? In dem, natürlich jetzt gerade, weil gerade kein Shitstorm ja. ist. Aber ich sag mal so, wir hatten vor zwei, drei Jahren einen echt schon relativ großen und zwar eine so banale Sache. Und das ist mir natürlich schon, also das hat mir schon nicht, schon was ausgemacht. Und wenn, und es kommt auch immer darauf an, um was für ein Thema es geht mhm. und wie dieser Shitstorm ankommt. Aber generell, glaube ich, kann ich das gut verpacken. Aber es gibt natürlich auch Situationen oder Momente, wo ich das einfach so 0,0 nachvollziehen kann, dass mich das dann schon triggert, weil es mich dann in meiner Stimmung hemmt mhm. natürlich. Ja, klar. Und diese Stimmung, man ja dann aber auch wieder in einer Story, also das heißt, dann habe ich schon wieder gar keine Lust, eine Story aufzunehmen und ich denke dann fünfmal über Sachen nach und eigentlich möchte ich gar nicht fünfmal über Dinge nachreden, die ich nach außen kommuniziere, weil es soll ja Frei von der Leber weg sein. Das mhm. geht aber oft nicht, weil ich dann mir immer noch fünfmal Gedanken darum machen muss, okay, wie kann man diesen Satz jetzt falsch verstehen, dass es nachher wieder in irgendeiner Art und Weise falsch ankommt.
0: Boah, es klingt mordsanstrengend.
1: Ja, aber man ist, ist irgendwann auch automatisch. Und mhm. manchmal haust es ja trotzdem raus und dann muss das halt riskieren. Das mhm. zieht so der Job mit sich, glaube ich.
0: Und vielleicht, weil du das jetzt ein paar Mal betont hast, mhm. ne? es ist dein Beruf, es ist deine Arbeit, genau. es ist dein Job. Ich fand das eben so bemerkenswert. Wir haben im Vorfeld ja noch so ein Selfie aufgenommen und ein Video. Ja. Und du hast es mit so einem Selbstverständnis gemacht. So, ja, hier, ne? ich bin jetzt gerade hier <lacht> und so. Und ich stehe da im Hintergrund und fühle mich wie so ein, so ein Giraffenbaby und sage immer nur, hallo. <lacht> äh, ne? Für dich
1: ist das eine totale...
0: Ja, das ähm, ist natürlich
1: mein alltägliches Brot, ja. so wie du jetzt hier mich interviewst. Ja, mhm. Wäre für mich zum Beispiel sowas gar, gar nicht so mein Steckenpferd. Warum also. nicht? Oh, das ist für mich immer, ich, also gut, jetzt sitzen wir natürlich nur zu zweit hier, um, aber, für, oh, es ist nicht meine Komfortzone. Es, zum Beispiel für mich ist es auch ein ganz anderer, also ein totaler Unterschied, ob ich jetzt hier, ob jetzt 30 Menschen vor mir sitzen und ich denen was erzähle oder ich vor 65.000 Menschen in meiner Story was mhm. erzähle. Ganz, ganz anderer Schnack. Weil du den nicht siehst? Ja, wahrscheinlich und weil ich, ja, wahrscheinlich, weil ich die nicht ja. sehe, weil ich dann einfach lockerer bin, wenn ich so für mich dann mhm. bin. Ne? Also die Situation jetzt, wir beide, ist das schon? Gar nicht, nee, ist das o- ist, okay. ist okay. Wir sehen uns ja hier ständig ja, zum das Kaffee Trinken.
0: <lacht> Genau, wir, wir arbeiten ja nun beide hier im Pioneers Club. Genau. Ja, ja, genau. ja aber ich stelle mir das trotzdem, ich stelle mir das irgendwie, ja, schon, also ich versuche mich da so reinzufinden.
1: Mhm. Aber ja? weißt du was, ich glaube, es mhm. ist so ein bisschen... Also, du hast ja, egal, wo du auch arbeitest, gut, du bist natürlich jetzt selbstständig, ja, oder du bist halt, bist, arbeitest für dich viel, ja, du mhm. musst dich natürlich immer hier und da mit anderen Leuten äh, einruckeln und irgendwie doch zusammenarbeiten. Aber ich glaube, wenn du jetzt in der Klinik arbeitest und dann hast du auch deine, deine Gruppe an MitarbeiterInnen, ja, mit denen du zusammenarbeitest und dann kriegst du auch wahrscheinlich irgendwie mal Hate ab, ja, Mhm. in in irgendeiner Art und Weise. Und das ist natürlich, ich habe, und je größer die Reichweite, umso mehr Potenzial steht da natürlich hinter, weil dich natürlich nicht jeder toll findet, Mhm. weil das auch im echten Leben so ist, weil du halt, und es fällt natürlich viel leichter, Schlechtes über einen zu sagen oder jemandem was Schlechtes zu schreiben, wenn das anonym ist. Aber Mhm. vieles läuft, ich habe ja selber auch, war ja selber im Angestelltenverhältnis, also ich weiß natürlich auch, wie viel wird hinterm Rücken geredet und was kommt dann vielleicht doch trotzdem an. Das ist ja auch keine schöne Situation. Mhm. Und das habe ich natürlich, ich bin selbstständig. Ich habe arbeite viel von zu Hause aus, habe natürlich auch Kollegen und Kolleginnen, aber ähm, an für sich ist es einfach eine Art, mit der man zurechtkommen muss. Aber das, ich bin jetzt ja natürlich auch in einer glücklichen Situation. Es kommt wirklich, also in meinen sechs, sieben Jahren Berufserfahrung sozusagen in, in dem Bereich jetzt, hatte ich vielleicht drei, zwei größere Shit Songs und der Rest, das war, ist wirklich kannst du keinen Shitstorm nennen und das ist ja wirklich zwei und die sind nach drei Tagen ist das gegessen du yeah. brauchst einfach gar nicht drauf reagieren aushalten ne? ja aushalten Handy weglegen ähm, oder ordentlich blockieren die Leute und dann gar nicht drauf eingehen und dann ist nach nach zwei Tagen ist ist die, ist der nächste Hate bei Twitter los und dann rutschst du schon wieder ganz nach unten und dann war es das ja yeah. Also nichts, was dich
0: nachts nicht schlafen lässt? Nee, ich schlafe sehr gut nachts. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ähm,
1: das lässt mich wirklich nicht in den Schlaf kommen? Oh, ja, viel Arbeit. Also das ist, wenn wenn ich so weiß, Boss, es steht noch super viel an und ich muss dies und das und jenes noch erledigen. Ich mache das ja alles komplett alleine. Ich habe kein Management, was dahinter steht. Ich mache die Buchhaltung alleine. Ähm, ich mache f- Verträge, lesen, ähm, korrigieren quasi oder anpassen. Das mache ich ja alles komplett alleine, die ganze Kommunikation über E-Mail. Und das ist, staut sich schon manchmal auf. Das lässt mich manchmal nicht schlafen. Aber ansonsten lassen mich sonst nur sehr gute Serien nicht schlafen, wie okay. schon erzählt. Ja. Okay, oh, gut. Ja. Also wir sind gerade, wir heute Nacht auch erst, erst wieder um halb zwei ins Bett gekommen, weil Ralf und ich noch unsere Serie weitergesucht Welche haben. denn? Was guckt ihr? Uh, The Last of Us. Das ist uh, tatsächlich so eine, oh, es ist auf jeden Fall, es geht um so einen, um so ein, uh, was ist es, Virus oder Keim, der sich, uh, also spielt in der jetzigen Zeit und uh, der überträgt sich, der war, ist eigentlich gar nicht auf Menschen übertragbar. Die werden dann zu Zombies. Klingt erstmal super weird. Ich bin gar kein Zombie-Fan. Ja. Aber die Serie ist so spannend.
0: Also, mit Viren und, nach, also ich habe genug von Viren. Ich muss muss und es ist richtig schlimm, weil man ganz
1: oft denkt, verdammt, was ist, wenn das mal wirklich so passiert? Ja, Mhm. aber das ist ja auch so ein bisschen wieder der Nervenkitzel, den wir ja doch irgendwie, warum wir Mhm. uns halt auch Horrorfilme angucken oder nicht, ne? Ja. Aber du bist keine Grüblerin, die dann... Gar dann nicht. Ich Geil, bin, wie machst ja, du das? Du, ich bin... Ich, das, ich glaube, es ist so mein Naturell. Ich bin... Ich denke auch ganz... Nehm sowas nicht mit. Ralf ist zum Beispiel... Der kommt aus dem Kino und dann denkt er noch zwei Tage an den Film. Ich habe zwei Stunden, nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich den Titel des Films vergessen. Und dann ist das für mich am nächsten Tag... Denke ich da schon nicht mehr dran. Ich entscheide schnell Sachen. Also wenn ich irgendwo in ein Möbelhaus gehe, brauche ich nicht drei Tage über... Mhm. Ein Möbelstück über ein Sofa entscheiden sondern ich sag so okay ja oder nein.
0: Mhm. Und das kenne ja. ich auch, aber ja. also ich bin zum Beispiel eine totale Grüblerin. Ach, also ich mal. kann kann abends im Bett liegen ja. und mir diverse Situationen durchdenken. Ja. Ne, naja, es könnte so oder so oder so. Ja
1: und dann sage ich das so, an noch mal von vorne. Ja und weißt du, ich glaube, das liegt daran, ich vielleicht würde ich mehr grübeln und das zieht auch was Negatives mit, dass ich das nicht mache. Also die Zeit ist so wenig ja, bei mir, dass ich würde, ich wünsche mir manchmal mehr Zeit zum Nachdenken. Also die Zeit ist manchmal so wenig, dass ich denke, boah, ich hätte mal gerne Zeit zum Nachdenken und vielleicht grübel ich deswegen so wenig, weil einfach so alles ist so zack, 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 so getaktet. Vielleicht nehme ich mir die Zeit auch nicht, Mhm. weil dann hast du ja trotzdem das Handy nochmal im Bett auch am Start und guckst nochmal deine Timeline durch und so. Aber mir fehlt die Zeit zum Nachdenken. Das das habe ich jetzt auch zum Anlass genommen, dass ich mir so ein Coaching, ein Business-Coaching mal jetzt gebucht Mhm. habe, weil ich jetzt gesagt habe, okay, ich muss mich mal wirklich konzentriert an an das Thema oder auch an 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 die Gedanken so machen. Okay, was möchte ich eigentlich noch weitermachen machen beim mhm. Job? Wo soll das hingehen? Und, 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 und. Damit ich mir die Zeit nehme zum Nachdenken. Mhm. Glaubst du, das wäre anders, wenn du
0: Zeit hättest zum Nachdenken, dass du dann fokussierter in die Zukunft guckst oder so? Mhm. Oder dass du dann vielleicht, also was wäre anders, wenn du die Zeit dafür hättest? ist Sehr
1: das gute Frage. Dankeschön. Sehr <lacht> gute Frage. Ich vielleicht, und vielleicht werde ich dann bei diesem Business-Coaching auch ein bisschen schlauer, vielleicht bin ich einfach der Typ, der sich alles vollballert, damit man die Zeit gar nicht hat. Und wenn ich vielleicht mehr Zeit hätte, beruflich gesehen, würde ich mir wahrscheinlich mit anderen Dingen wieder meinen Plan voll machen. Also mehr so machen, machen, machen. Ich bin gar denken. kein Typ, genau. Also dass, okay. ich, dass ich jetzt, dass wir diese mhm. Serie suchten, das ist wirklich mal, also es kommt jetzt gerade, ist gerade so. Das ist aber dann wirklich, dass wir dann abends um zehn aufs Sofa gehen und dann bis halb eins gucken oder so. Aber am Tag über sitze ich nie, auch nur für zehn Minuten auf dem Sofa. Das kommt nicht vor, weil immer irgendwas zu tun ist. Und ich meine, ich arbeite von zu Hause aus. Also ich hätte die hätte ausreichend Gelegenheiten. Das Opa ist direkt neben meinem Büro. Mhm. Aber diese diese Momente gibt es gar nicht. Und wahrscheinlich packe ich mir das dann automatisch voll. Also du vermutest, dass dass eher von dir so eine innere Intention ist? Könnte sein, ja.
0: Ja. Spannend. Jetzt möchte ich natürlich am liebsten wissen, was was schiebst du da weg? Hä? Hä? Ja, das
1: ist eine gute Frage. Vielleicht müssen wir nach diesem Coaching nochmal sprechen. Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass ich da gar nicht unbedingt was wegschieben muss, sondern dass es vielleicht einfach mein mein Typ ist und vielleicht mhm. aber deswegen bin ich vielleicht auch so weit gekommen beruflich, wie mhm. ich jetzt. Bin, weil ich glaube, viele Dinge gäbe es so oder nicht, wenn ich das nicht machen würde. Mhm. Und ähm, ich sehe das, ich bin eher, ich bin tatsächlich so ein sehr positiv denkender Mensch und ich glaube, das hat vielleicht gar nichts mit was Negativem mhm. zu tun, sondern das bringt mich nur voran. ja Und wenn es mir nicht gut ging, gehen würde, also mhm. im Urlaub kann ich entspannen. Da siehst mhm. du mich, also wenn die Kinder, ich sage jetzt mal ohne Kinder, habe ich äh, hätte ich locker damals auch sechs Stunden in der Sonne am Strand liegen können jetzt ist natürlich ein bisschen anders wenn die Kinder mal rumwuseln muss ich ständig eincremen und alles aber dann kann ich auch entspannen dann bin ich auch gerne da mit einem Cocktail am Strand und äh, genieße einfach nur ich finde es gerade total witzig weil dein Mann, Ralf Rute, mhm. der war ja
0: auch schon bei mir im Podcast zu Gast und der hat fast genau das Gleiche gesagt. Guck
1: mal, so ekelhaft ähnlich sind wir uns schon. Seid ihr, seid ihr ähm, wirklich so ähnlich? Ralf ist früher nie in den Urlaub gefahren, hatte da gar keine Bedürfnisse, mhm. äh, was so Urlaub angeht. Ich war immer schon so, boah, wenn, was ich mir gerne gönne, ist Urlaub oder wegfahren. Und das ist gar nicht irgendwie, dass ich eine Weltreise machen möchte, sondern ich bin super gerne in Spanien. Ich liebe Ibiza, äh, die Insel. Und das ist so, ah, ja, aber wir sind beide, glaube ich, wir arbeiten beide, glaube ich, viel und gerne. Das ist unser Glück, dass wir die Arbeit super gerne machen. Das ist unsere Gemeinsamkeit. Aber dass wir uns auch gerne, wir lieben es, abends essen zu gehen oder ins Kino zu gehen. Das ist schon so, ja gutes Pärchen, mhm. das klappt äh, tatsächlich. Also ich frage mich jetzt nicht nach. Also sie sind ungefähr zehn Jahre, glaube ich, jetzt schon zusammen, mhm. acht verheiratet, neun fast schon im Sommer. Krass. Ja, 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 verrückt, ne? Ja, doch. Aber es ist, äh, ich ich kann wirklich nicht klagen. Also es ist echt schön. Und das hätte ich mir damals auch nie gedacht, dass ich mal selbstständig bin oder dass ich das mache, was ich mache. Es war nie mein mein Wunsch. Mein, mein Traum. Gab es denn sowas wie ein Traum? Ach. Also wir, wir können ja mal ähm, 15 Jahre zurückspulen. Warte, wie alt bin ich? Also ich wäre super gerne damals Hebamme geworden, mhm. äh, konnte ich aber noch nicht, weil ich dann mit 15 fertig war und dann kann, das konnte erst mit 16. Dann ähm, habe ich erst eine Ausbildung zur Arzthelferin gemacht, habe dann nachher natürlich nicht das Ziel Hebamme weiterverfolgt und habe dann aber studiert das wäre so, also ich war immer schon in dem medizinischen Bereich unterwegs, sozial, im sozialen Bereich auch, aber Hebamme wäre damals wahrscheinlich mein Traum gewesen. Jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr, wo ich nur noch mitbekomme, wie doof das alles für ja. Hebammen läuft und was ja. sie eigentlich, was sie eigentlich finden, die haben eigentlich den schönsten Job der Welt, aber einfach unfassbar doofe. Kondition. Ja, Kondition und dieser ja. Gesamtrahmen ist einfach total unpassend. Von daher würde ich jetzt noch nicht mal sagen, dass das jetzt mal ein Traum ist. Und die Tina von damals, mhm. wenn wir die jetzt
0: mal konfrontieren mit der Tina von heute, ja. was hätte die gesagt?
1: Die hätte dann gesagt, boah, selbstständig würde ich niemals im Leben sein wollen. Das hätte die Tina von damals gesagt. Ich habe tatsächlich auch niemals, das war nie mein Wunsch, in der Öffentlichkeit zu stehen. Es war immer mein Wunsch, Kinder zu haben. Das ist tatsächlich so. Und es war immer, ich, ich habe mir vorher, meine Traumzukunft sah so aus, dass ich gesagt habe, ich fände schön, wenn ich einen Job hätte, wo wir einmal im Jahr einen Urlaub fahren können. Ich zwei Kinder habe. Natürlich wäre ein Haus schön, ist aber war wäre damals so utopisch gewesen, wo ich gesagt hätte, wird halt wahrscheinlich nicht so sein. Aber das war immer so mein Ziel, dass ich gesagt habe, es wäre einfach schön, wenn wir angenehm leben könnten. Also schon das
0: Bedürfnis nach Sicherheit. Genau,
1: aber gar nicht jetzt... Also muckelig. Ich, ja, so. Genau, mhm. aber Kinder war immer so mein... Ja. Das war so der größte Wunsch, den ich damals hatte. Ja. ja, Und der ist in Erfüllung gegangen. Der ist in Erfüllung gegangen, ja. tatsächlich ja auch schwieriger. Mhm. Das ist für mich auch zum Beispiel... Das war damals so ein Punkt, warum ich eigentlich gewachsen bin auf Instagram, weil ich damals so im deutschsprachigen Raum mit einer der Ersten war, die mit ein paar mehr Followern ähm, das Thema künstliche Befruchtung äh, thematisiert hat. Mhm. Und ähm, das war damals so ein bisschen mein, mein Schlüssel, dass ich auch ja. gewachsen bin, ja. Ja, ich kann mich da ganz gut dran erinnern,
0: weil zu der Zeit halt tatsächlich auch bei mir im Freundeskreis das Thema gerade ganz ah, groß guck war mal. Ja. und das dann äh, diskutiert wurde. Ja. Ähm, und auch da gab es wieder dann so, ne, wow, boah, Respekt, ne, mm. die traut sich das und dann, boah, ne, ist das super privat, da würde ich doch mm. nicht drüber reden. Auch da ist, wieder die Schere, ne? Ja,
1: und ich denke mir so, warum nicht? Also, yeah. aber das hat halt wieder auch was mit meinem Naturell zu tun, dass ich ein sehr offener Mensch bin. Mich kann man eigentlich alles fragen, ja? Also es war, ich weiß gar nicht mehr, wo saßen wir denn? hat mich auch, irgendjemand hat mich dann gefragt, okay, was verdienst du denn? Ich, ich, vielleicht war es sogar hier ein Pein, das klappt bei irgendeinem irgendeiner Veranstaltung. Oder oder der muss dann auch damit rechnen, dass ich das zurückfrage. Ja. <lacht> ähm, aber mich kann man eigentlich alles fragen. Vielleicht antworte ich auch, auch manches dann nicht. Das würde ich aber auch ehrlich sagen. Ich denke mir, es ist so schade. Also dieser Wunsch, jetzt sagen wir mal, Kinderwunsch, ja, warum wir da nicht offen drüber sprechen, mhm. weil es würde so unfassbar vielen Frauen. Und auch Paaren helfen, offener damit umzugehen und vielleicht auch den Schritt zu wagen, in eine mhm. Kinderwunschklinik zu gehen. Das ist bei ganz viel, ganz viele sind ungewollt kinderlos, weil sie sich nicht trauen, zur Kinderwunschklinik zu gehen. Ich denke mir, warum geht da hin? Das ist unser, wir sind so in einer glücklichen Lage, dass die Medizin so weit ist und wir dieses auch in Anspruch nehmen dürfen und können, nutzt es doch, wenn mhm. es doch euer größter Wunsch ist, warum war, versucht ihr es nicht? Und mhm. ich glaube, das ist so. Und das, dafür nutze ich zum Beispiel auch meine Reichweite, dass ich sage, okay, ähm, ich hatte ein Interview mit äh, einer Ärztin aus der Kinderwunschklinik hier aus Bielefeld. Und, da, und danach haben mir wirklich viele Frauen geschrieben, ähm Tina, ich habe jetzt endlich einen Termin ausgemacht. Mhm. Und das ist für mich so, und wenn das nur eine Frau gewesen wäre, dafür hätte es sich schon mhm. gelohnt. Und das sagen ja
0: wirklich ganz, ganz viele Leute mit Reichweite, ne? die dann sagen, genau. ich nutze das, um, ja. um, um ein Thema anzugehen, was mir wichtig ist. Ja. Was ich manchmal denke, wir haben 2023 und es gibt immer noch total viele Tabus.
1: Mhm. Was wäre denn für dich ein Tabu? Also
0: ich habe das jetzt gerade, oder was, gerade in, oder was im, im Freundeskreis gerade diskutiert wurde, ähm, ist tatsächlich das Thema Gehalt. Ja, das finde ich so spannend, interessant, ne? Weil ich ganz offen erzählt habe, ja. was ich verdiene und dann merkte ich, ach du liebe Güte, ich habe jetzt aus Versehen habe ich ein totales Nest irgendwie. Mm. Nein, da rede ich nicht drüber, da darf man nicht drüber reden. So. Ja, und ja, und da
1: denke ich auch, ey, wir haben 2023 Nur so, wenn wir offen darüber kommunizieren, können wir auch feststellen. Und gerade, also wenn ich jetzt von wir rede, sage mhm. ich, wir Frauen sind ja mhm. immer noch einfach da viel schlechter äh, bezahlt als mhm. Männer. Ist es doch so wichtig, darüber zu reden?
0: Es gibt ja tausend wichtige Themen, ja. was ich auch finde, was ein, ein totales Tabuthema äh, immer noch ist, ist Schwangerschaftsabbruch.
1: Ja. Sprechen
0: ja. auch wahnsinnig wenige Frauen Stimmt, drüber. Ja. Ähm, also es gibt so viele Themen, wo man ähm, sich immer noch nicht so richtig dran traut. Thema Wechseljahre. Ich Wechseljahre. Oh, ich Freunde, hab morgen, ja. ja. ich
1: habe morgen äh, ein Live, ähm, interview mit einem Frauenarzt, äh, mhm. Dr. Wagner. Der ist auch relativ groß auf Instagram. Ähm, und genau, und da geht es wirklich um das Thema Wechseljahre, weil ich auch gesagt habe, boah, ich kenne mich da persönlich noch viel zu wenig aus, mhm. aber ich glaube ohne jetzt schon in der Bubble zu sein, aber irgendwann will ich ja auch in diese Bubble rutschen, ist es glaube ich immer noch ein Thema, was worüber viel zu wenig gesprochen wird. Ja ja, so unter den Mädels untereinander schon. schon. Ja okay. So ne, ich, ich komme jetzt so langsam
0: in das Alter, ja. wo man sagt, okay, wer nee, weiß, da nee das noch nicht, nee? aber da wächst ein Haar am Kinn. Oh okay. Oh, okay. Ja, <lacht> aber siehst es auch. Ich sehe gerade Leute, die sagen, oh danke für die Information, brauche ich nicht. Mhm. Doch. Ne, das ist, ja. passiert halt irgendwie. Ja, ja. Je älter, desto mehr Pinzette ist. halt so. Aber so außerhalb dann so der der Freundin irgendwie wird dann halt irgendwie nicht drüber gesprochen. Aber das ist schon so dein Ding, dass du sagst, raus damit, ne? Mit ja, genau ich finde das super. Themen.
1: Also die, ich, je pikanter die Themen sind, umso lieber spricht ich drüber. Ja. Aber auch da ist so, ich hatte früher mit einer anderen Bloggerin. Ähm, so ein Live, da ging es um das Thema Bettgeflüster. Also Mhm. das hieß Bettgeflüster und da haben wir sozusagen von A bis Z wollten wir alle Buchstaben durchhaben. Also wirklich Mhm. A wie, darf man es hier sagen, Analverkehr, ja, Mhm. und dann über B wie, äh, also es war alles so, ähm, wirklich, wo es halt, und das habe ich aber nachher auch irgendwann dann eingestampft aufgrund von Twitter, weil es war so, und es hat eigentlich so viel Spaß gemacht Mhm. und es war einfach auch so Cool und lustig auch mit den Fragen der Follower. Also es ja, ja. ging gar nicht mal so persönlich um uns, sondern generell um, um diese Themen. Und das hat Twitter aber auch ja. alles wieder so vertreten. Ich habe mir so, ach ja, komm, dann, dann stampft man das jetzt ein. Aber es ist, ich finde das immer schön. Also mhm. auch so, aber es ist da auch wieder mein naturell. Ich habe meine, äh, ich glaube meine, war es meine Masterarbeit, auch über ähm, sexuell übertragbare Infektionskrankheiten mhm. bei Jugendlichen geschrieben. Mhm. Hatte ich ein super Thema. Wie mhm. kommuniziert man mit denen das am besten, wie klärt man auf und und. und. Also es ist immer schon, finde ich immer super interessant. Ich finde es auch super interessant,
0: aber ich glaube, man muss halt auch so offen sein, wie wie wir beide es sind. Total, ja. ja.
1: Das ist halt unser Naturhelden.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ja. ja. Vielleicht nochmal so zum Abschluss, du hast die große Reichweite, du sprichst mit deinen Followerinnen über solche Themen, ähm, vielleicht sowas wie ein oh, Empowerment-Tipp, das klingt furchtbar, aber du <lacht> weißt, was ich meine, irgendwie, ja. ne? Dieses. Wie wie kriegt man denn irgendwie eine Offenheit ins echte Leben? eine Idee? Oh,
1: also mehr reden. Ich denke halt immer, boah, wir müssen alle zusammenhalten. Also jetzt beziehe ich das natürlich wieder auf Frauen, weil meine größte Zielgruppe einfach Frauen sind. 97% Prozent Frauen folgen mir. Also es zeigt das halt schon sehr. Zusammenhalten, reden und offen sein. Und das ist so, ja, das würde ich jetzt so sagen. Ich bin sonst sehr, ich bin wenig so Bei mir, also wenn ich irgendwas mit Mindset und sowas lese, bin ich mal schon direkt raus, da klicke Mhm. ich immer direkt weiter. Aber tatsächlich unterstützen, teilen irgendwie, wenn du Informationen hast, teilen, also es ist so, es gibt genügend für uns alle. Und auch im echten Leben, also wenn du
0: jetzt mitkriegst, meinetwegen irgendwie im Freundeskreis ist irgendwie was, direkt drauf zu, so ist das, wäre deine Art, ne? Ja.
1: Genau, also ich bin mhm. tendenziell immer eher diejenige, die sowas direkt anspricht, weil mhm. ich das zum Beispiel, deswegen nehme ich sowas dann abends nicht mit, ungern mit ins Bett, dass ich dann sage, nee, boah, ich muss das jetzt direkt einmal ansprechen, dann weiß ich, was Sache ist. Ich hasse es so, vor so Sachen wegzurennen oder mhm. das wegzuschieben, weil ich einfach schon vom Kopf her weiß, das bringt gar nichts, das zieht es einfach nur noch in die Länge. Deswegen bin ich immer lieber so, komm, hauen wir jetzt raus und dann wissen wir, was Sache ist. Ja, ja.
0: kann ich mit dealen.
1: Ja. Schön, dass du so offen warst. Ja, ja danke. In unserem Podcast, danke, dass du da warst. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Kommst du jetzt mal zum Sport? Du, oh Mensch, es ist so spät. Morgen für Danke,
0: Tina. Gerne, tschüss. Tschüss. Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen, ist das neue Format des Bielefelder Tipps Verlags, der Social Media und Podcast Agentur Kunden fokussiert und der Bielefeld Marketing.